0: Благодате мир да бъде на вас, в името на Исус Христос, нашия Господ. Радвам да се, че с моите може да бъде между вас тази сутрин и да послужим с Божието Слово. Носим поздрави от църквата в Сеноград, когато всеки път казваме едно също, че макар да сме толкова близки, нямаме толкова добри взаимоотношения да си ходим на гости. И аз се опитах да си спомня, кога когато съм последно тук, да проклядам, нямам спомени. Просто било е доста отдавна. Кажех, прощавайте моето вълнения. Радвам се, че може да бъдем заедно да споделим това, което Бог изложи е в моето сърце. Като продължим нашите, т.е. вашите пътешествия, вашето пътуване през книгата Трета книга на царите. Надявам се, че сте запомнили и отбелязали това, което ни разказва тук тази книга. За това, че човешкото сърце е куровратно, сърце е грешно. Той да е потвърдено и ерова е един ярък пример на това нещо. 14-те глава започва с една своето повествования с една много много, много житейска история. Казва ни Божето слово на това ме случи всъщност. Някой се разболява. Близките му се беспокоят за него. Търсят помощ, търсят разрешение на проблема. И много житейски, много обичайни ситуации. Кой от нас не е падал в такава ситуация? Кой от нас не е, не е бил в такова положение? Има проблем да търсиш помощ, да се тревожиш и дори да търсиш помощ от Бога, както. Рван и неговата съпруга решиха да търсят помощ от Бога. Обикновени, не че тези ситуации. Такива нещо необикновено, че необикновеното в това повествование, че всъщност са... Не търсиха помощ от Бога, търсиха помощ от неговия пророк, а успеха да измамат пророка и Бога. Доста странно, доста необичайно, доста глупових ни казали. Ако Ах я можеше да бъде заблуден, то Бог не може да бъде заблуден. И защо тези хора решиха да прибягнат до тази измама? Защо решиха да постъпят по този начин? Бог не е без това в библията. Бог не е разкрил това нещо. Аз ще се да предположа, ще се да, 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 да гадая кощата на основата на това, което Словото ни казва. Моето предположение, е, че също се е и неговата съпруга бяха гузни. Чувствах се виновни. Вие знаете да, историята на Рува до тук. Това, което сте разглеждали сега в неделните сутрини. Царството беше подмесено на Терсия. Извинявам се за тези, които са ранго говорящи, ще това на те все, не знам как се прежда. Но... Беше ще му ударът, беше ударно, да даден... паднало от небето. Но имаше също много условия, която в 11-те това не ще случва. На третия книга на Царете, там текстът е следното. А тебе ще взема и ти ще царуваш над всичко, което желая душата ти. Ще бъде ти Израел. Ако слушаш всичко, кое ти заповядам, и ходиш пътищата ми и вършиш което е право пред мене, ако падиш всичките поведения и заповедите ми, както правиш слугата ми Давид, тогава ще бъда с тебе и ще се гради дом, както сторих с Давид и ще дам израел. Този нов цар, Пръкнали се от нищо Имаше задачи. Да царува, имаше отговорност да, да постъпва според Божието слово, според Божето си наредни правила. Царят не само че не изпълни това нещо. Той отиде в една голяма крайност. стои, се зади идоли, се зади ашери, се зади условия, да народа бъде влечен в идолопоклонство. Сега всички учителни при Божия пророк, като ти е да кажа, имам нужда от помощ пък забрави това, което съм правил, Забрави това, което съм строил до тук. Това е за мен причината тези хората опитат да извържат, да изманат пророка ахея и Бога. Отново казвам, ако Ахия може да бъде измамен. Ерован подведен от това, че, както ни казват, 9-4 стих, и е, не можеш да вижда, защото му са лягко мрачили от старостта му. Бог може да бъде Някои хора смятат, че Бог е един старец. Колкова стар, че Той не чува, не вижда, не забелязва. Несъвършенствени греховете ни, провалите ни. Това е просто една иллюзорна представа. В книгата Йов за това, че един пиятел на Йов, Елифас, казва на Йов, а ти говориш как ще знае Бог, може ли да види Той през мрака? Елифас обвинява Йов, че същото Йов си мисли все едно, че Бог не може да забележи някои неща, Бог може да бъде измамен, може да бъде заблуден, може да бъде подведен. Сигурен съм, че ако те питам в прав текст, може ли да Бог да бъде изволен? Това от отговор ще бъде? Не. Не се съмняв в това нещо. Дори хората, които не са част от църквата, имат някаква представа за Бога и ги питаш, може ли да Бог да бъде изволен? За поднешно ти кажат не. Това е обаче не какво ще кажеш, но помислиш как ще разсъждаваш, как магически ще отговориш на този въпрос или правилно ще отговориш на този въпрос. Въпросът е всъщност, дали ти съобразяваш живота си, постъпките си с този факт. Защото нашата плът поставя в е вкарва в роли. Роли, в които е играем пред хората. Подобна е жена. Тя смисля, че като смени дрехите, ще мога да забуди Бога. Заблуждавайки Неговия пророк. Много стоета, много празна, много глупава идея. Но колко пъти ние също сменим своите дрехи? Дрехи, казват, кръчки. Колко пъти ние се представяме на някой, който не сме? Колко пъти играем роли? Представите си се. Нещо различно от това, в което сме действително действителност. Много тъжно, че за християните има една така поговорка, която има своето основание в нашето поведение. Нещо такова на всички християни. Тая поговорка казва, че християните са човек, човек който е различен от себе си в неделя. Все един човек, който е различен от себе си в неделя. Тоест, шест дни човекът е такъв, какъвто е, и в неделя се прави на благогоден, боговеен, покланя се на Бога, дарващ и прочие. Надявам се за нас тук, които сме в тази зала, да няма някой, който да потвърждава тези думи. Нашата път се опитва да ни кара някакви кастофрони. се с. Ерумани него да се проваля. Това провокира, може би, Господ Исус, който е ще на земята, да каже следните думи. Вие сте, които се показвате праведни пред човеците. Но да Бог знае сърцата ви. Нека се написан в книгата в Магнату от 16 глава 15. Вие се показвате праведни пред човеците, но да Бог знае сърцата ви. Една мисъл на Леонардо да Винчи. Въпреки че той е известен със това, че е велик художник, скулптор, откривателно учен, той е мислител. е казвам една много ценна мисъл, която аз съм се записал и искам да се с вас. Леонардо казва следното. В общността на глупаците има една част, наречена лицемери. които непрестанно се учат да лъжат себе си и другите. На повече, Другите се опитват да действително служат повече в себе си. Тъжда картина на обществото, което Юнардо набродава, което, за съжаление, мога път може да бъде Господ не може да бъде измамен, Господ не може да бъде заблуден. Господ не може да бъде извъган. Не случайно Прокире ми извиква в своята пророческа книга, 12 глава, 3 стих. Но ти, Господи, не познаваш. Виждаш ме, изпитваш какво е в сърцето ми спрямо теб. И всичко, което трябва да се припомням, което давам, че днешният текст от Трета книга на цървите, 14 ве. учи, ни напомни, ни кара да се замислим. Е още един текст от Новия завет, Първо послание на Апостола, 3, 20, и казва следното Апостола. От това ще познаем симултистината. И ще верим сърцето си пред Него. Относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда, защото Бог е по голям от сърцето ни знае всичко. По своя причина, в своя контекст, Иван каза пак думите, които ни трябва да звучат в съемото. Бог знае всичко, Бог може да да изглъм. Тук искам да върна върна нещо друго в този текст. Как така той е слепец? Ахия! Може би не е мило напълно слабно, но казва се, че беше не виждаш, не зрящ, продвиж старостта си. Както е може да види истината, да види това, което се опитаха да му направят като театър, като постановка. А всъщване, теги, които са добре с очите, може да видят глупостта несъстоитеността на това, което се опитаха да направят. Как не зрящи вижда, а зрящи се слепи. Веднага ми заведе една друга история. От завет, случка, която се развива в Ерихо. Ето слеп я е просяга, викаше. Исус Синя Давидов, смири се за мене. да се спомнят тази история. Слепия и вика Исус е син, да ви за мене. Въртемей нямаше нужда от физическо зрение, за да види в лицето на Исус, Месията, да видовият син. И това звучи с думите на апостол Павел. Ние, вярващите християните, ходим не със виждане с вярване. Казвам обратно. Вярване ходим на извиждане. Така че, това е много странно. Ходим с вярване и извиждане. Ако ми проблеми с очите отива на автомобил, ако мълчарят, ако не трябва обаче вярване, за да виждаме, че зне, откъде да го чакам? Поступава казва. Но други. Андресан Цилин, е Коринтин, както каза, за вярвани хора, не заживяни. Примените той казва, и те, и вярването е от слушане. А слушането е от Христовото Слово. Едини 10, 17. Така че да се върнем на трета книга на царете. Ахе, се нуждаеш от съдическо зрение, що е висше ситуацията, защото имаше Божието Слово. Това го правише по-зрящо, отколкото тенречените зрящи в лицето на Еруван, съпругата му е и целият Израел, които заслепени, поради липса на дара, на това да познат мъжто слово, казваме текста, че бяха обърнали гръб на Бога. И това е парадокс, това е много интересно. Слепите виждат, а зрящите са слепи. Тя 13 ми е още нещо, което бих искал да не пропускаме. Така е, че Бог наказва греха. а не е уникално място в Солото, което се говори за този принцип, за този закон. Бог не казва греха. Бог е справедлив. Път не си иска това да го пропуснем, но спец, не си иска това да го спестим на себе си и на хората около нас. Предпочитам да кажа, Бог е любов. Бог е милостив, Бог е състрадателен, Бог е дълготърпелив. Да, такъв е, да, той е справедлив. И той е наказва греха. Особено греха на недопохонство. Е Особено греха на недопохонство. Е Защо? Защото той е грех е най-утябният против Бога, най-утябният е отвърш Бога. Сигурно ще кажеш. Аз нямам статуя, на която се каня, или тотем в къщата, на който се каня. Слава Богу, ще кажа аз, че нямаш тотем, че нямаш статуя, че нямаш някой идол, на който се каняш. Но това не означава все още, че не си идол поклонник. Не означава за мен, че не си идол поклонник. И въпреки, че това говорихте миналата седмица, 13 глава, как беше определението за идол? Идва и е всяко нещо, което отнема първото насто на Бог в сърцето ми. Идва и е всяко нещо, което отнема първото място на Бог в сърцето ми. Тук е момента да. Да се замислим да дали не да сме позволили противниците на нашите души. С... Съ... Сътрудничество с нашата път. Измисля нови, модерни, префенини начини да ни вкара в идолопоклонство. Трябва да спитаме сърцата си, трябва да подираме сърцата си, да станем пред Бога често от който да кажем, Господи, дали няма в мен идол, без значение дали той е кариенета, славата, парите. Спитам себе си дали аз не съм центъра на моята селена. Вярвам ми припомни за една книга на Макс Хало, която се казва: Сърцето не се върти около теб. А колко пъти нас не се иска, колко пъти не живеем по този начин. Сякаш аз съм центърът на Вселената. И когато аз съм център на Вселената, когато аз съм на което се хвана, моето егоизъм, моето аз, моето, моето себе, тогава съм едно вхолники. Или аз си нещо друг, взима мястото на Бога в сърцето ми, това говори, че аз със съм допоклонник. И Пьер един френски мислител от края на 18-те началото на 19 век, каза следното. между всички и няма по-бизумно от да той който се кладе на самия себе си. То човек, не знам дали ли бил верващ, но я казва нещо бибилейски верно, бибилейски точно, бибилейски достоверно. И до всички идолопоклонници няма по-грам безумец от Той, който се клавя на самия себе си. Този епизод от Историята на Израел ми говори, че всъщност Лук наказва това. Той грех не... и идолопоклонство. До... Бог ни си не толедри, да той грех. Той ни го преднебрега, той ни го подминава. И още нещо, което да задолучи малко по-надолу Този грех е твърде сериозен и води след себе си сериозни последици. Може да се ужасим от това, което четем тук за Еровама. Промираме, че последиците, които довеждат този грех, са също си. последици не само върху човека, върху околните около него. Еровама е грях поляна на него. Беше ето Тето царство, беше от Тето живота. е грех поля на Неговото семейство. Той е прокълнато. Всички от мъжки повод да умират от на смърт. И дори да не бъдат погребени, с изключение на този болния, за който става дума в началото на главата. Грехът на Ирванова поля на Израел. Част от пророчката на Ахсея беше, че всъщност Израел ще бъде разпръснат от Афрат, който се случи. си дориха, завладяха след години, но това се случи. Бяха отведени в Асирия като пленници. Така че грехът има своите последици. И то не само върху този, който го извършва, но и върху тези, които са околни. Осъзнаваш ли, че този живот влияе на тези, които са около теб? Тега, които водиш. Да, ти и аз не сме царе. Ти аз по някакъв начин водим себе си. Ако аз съм родител, вас вода, децата семейството си. И мой грех влияе на тях. се от мой грех влияят на, на тях, на моето семейство, на моите близки. най Ако я съм учител, това влияе на моята ученица Не си съгодал дали преподавал математика, история или музика. Ако я, някога, ако я съм водя някого ако съм взаимодействен с някого, ако аз си на него. Дови да съм пастър, това влияе на църквата. Но какъвто и да съм, мой грех има последиците, не само върху мен, а върху тези хора, които са около мен. В отношение на родителите има един текст, който съм записал от Джеймс Добсън, известен в съвременник, който също продължава да се бори за това следствието да бъде на почета да бъде благогодно. Той казва следното. Крайната цел на родителите, които са хора на вярата, е да дадат на всяко дете разбиране за посланието, старат пресели живот към Исус Христос. Това е верна най-важната отговорност за тези от нас, които са които поне грижат за на децата. Отговорност. За спасение децата. Страст към Христос. Любов към Писанието. Тук свършват текстът, които. Виж, почете преди малко. Отговорът продължава с още 11 стиха. Те 11 стиха. Накратко се казва нещо паралелно нещо, което повтаря, утвърждава сиреността, която Бог слага отношение на греха и до поклонство. Последните най-стиха на говорят за Иудовото царство. И там се каза, че Иудовото царство поседва пример на това Северно царство, на тези детсперина, които Ирован водеше. Поседаха примера и бяха наказани. Да там царуваше, да дом. да Рувами, следващи след него, там беше храмата в Ерусалим, който Сумани издигна. Там беше обещал своето присъствие и благословение. Всичко това не попрече, всичко това не, не, не спря Юда, царството Юда да бъде покварено и до поклонството. Те също получиха последствия от своят свой грех. И бяха оречени за от един египетски цар, фарон. Бяха вече ограбвани. Сега там човек беше ограбен. Ерусалим и храмът. зато беше опесено. Бяха също и прокълнати с това да изборят една бързобисна война с Израел в Северно царство. Остани войни. Така че тази глава не, не, не е приятна за четене, не е лесна за четене, е, не е нещо, което да се насладим. Човек не случайно поставя тази глава в Трети на царете. Може да е хучетата, за и пух, които искам да на кратко. Първо, Бог може да бъде заблуден. Бог не може да измами, Бог може да бъде заблуден. Защото, както каза Слон, четвърти, защото Той знае тайните на сърцето. На който моята съпруга не знае. На който най-бешкият ми приятели не знае. Бог го знае. Няма смисъл да си правим че може да бъде заблуден и Бог предлага заветни взаимоотношения на хората. Те очакват от хората също така да бъдат верни на това да бъдат покорни на Неговото Слово, да спазват Неговите заповеди, да ходят Неговите пътища, да правят това, което е право пред Него. И тогава Той обещава спасение и благословение. Хората се нуждаят от духовно зрение. Много се нуждаят от, от всичко зрение, но повечето хора се нуждаят от духовно зрение. Това духовно зрение може да дойде само от... Вяра, която идва е от Божието Слово. Слово, което не бива да пренебрегваме, не бива да подминаваме, не бива да се лишаваме от него но всеки ден. Не бива да е нашия ежедневен хляб. С който е храним душата си. Не само в неделя, не само когато слушам и Слово от Бога. Не се опитва да ти е трамче, не се опитва да правиш, да играеш ули пред хората. Това е нужно, това е празно, това е светно, това е. Вижте, като Бог не може да бъде е заблуден. Положи се с сърцето си, нека как изглеждаш в очите на хората, как изглеждаш в очите на Бога. А Бог се интересува от това какво е състоянието на твоето сърце. Така че, се от театъра, вземи се с чистотата на твоето сърце. Започни, че ние сме склонни да се са... да грешим. Склонни сме също и в той от своите ужасяващи последици. Това бъде бъди да бъди трезен, бъди... Готов да забележиш симптомите, когато се прокрадва в твойто сърце, когато се опитва да вземе място на Бога в сърцето ти. значение не е какво, както казахме. Избирайте, че това грех влияе на хората около теб също, както влияе на теб. Господи, не ни богостои с това слово и да го помним, да го разбираме, и докато живеем за Него да слава. Амин. Нека се молим. Минустили и праведни Божи, стоим пред Тебе като деца, които гледат към Своя Баща. Честува Ти, неладовираме Твоето дно. Честува Ти, седмираме изобличение от Твоето Слово, Честува Ти, честува Ти, изскървение от това, което чуваме. Говорим, че използваш всичко това, за да можеш да ни покажеш колко велика е Твоята любов, в която ни търси и прави за нас това, което е най-доброто. Това използвай тези издръжливи думи за нас. Да бъдат скалпа, от който всяко културно образование в сърцето ни. Всяко нещо, което ни пречи да се несвърждаваме на Тебе и правим за отношение. Но правим ходене пред Тебе. Един свят живот, който изявява Тебе наш Господ, като наш Бог, наш Спасител, приятел, Учител. Баща Могате му се църкви да си. Не да бъде една свята невяста, безпетно или бръчка. която показва превосходството на Той, който ни изкупил тъмината, е да от Царството на Слово Син. Църка, която отворена към света, за да боговества, и да покажеш твоето спасение на дел и на практика. Мога си, ми. ни, да прозрее, че много в нещата, като вярва, също си и до да упоконство. Нали правя път към Тебе, пътя към кръста на Христос. Си чета молим в името и славата на Христос. Наш ловисти Божие. Амин.